0: Estás escuchando Rotterdam Press. Rotterdam Press presenta Juanito y las películas Un espacio reservado para el séptimo arte Ocupa tu butaca Comenzamos Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y recibirlos en una nueva emisión de Juanito y las películas. Debo decir, una emisión muy especial de Juanito y las películas. Yo soy Erasmo, ya lo saben, me acompaña aquí en la cabina el señor Juanito Pereira.
1: Hola, ¿qué tal a todos?
0: Y bueno, en esta ocasión, si digo que es una emisión muy especial, es porque el señor Pereira tenía muchos ah, deseos no. de que ya comentáramos esta película. Ah, no. Esta película ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contárselos. Es de las favoritas del señor Pereira no. al interior no. de esta franquicia. A ver, no. díganos qué título estaremos comentando hoy.
1: Episodio 1 de Star Wars The Phantom Menace
0: Así es, esta... Esta muy divisiva película que en su momento era uno de los títulos más esperados de su año Digamos que este fue uno de los grandes eventos cinematográficos de los años 90 Y bueno, desde entonces en su momento hubo un gran número de comentarios sobre esta película y sus dos secuelas Y yo creo que todos estos años después, habiendo visto muchísimas otras cosas dentro del universo Star Wars Creo que hay otras tantas cosas que reflexionar sobre Esta película y bueno sobre esa trilogía en general, pero bueno para fines de este programa y porque insisto esa es la que más le gusta al señor Pereira, (risa) nos enfocaremos en en específico en el episodio 1 y como estoy seguro de que ambos tendremos mucho que decir, ¿qué le parece señor Pereira si vamos con música? (risa) Vamos Ya estamos de regreso Y solamente quisiera que pudieran ver cuán emocionado está el señor Pereira, esta enorme sonrisa en todos los años que tengo de conocerlo rara vez lo he visto sonreír así entonces yo sé que él está ansioso por platicarnos sus, sus opiniones y todas sus retrospectivas sobre esta película pero primero hay que presentarla señor Pereira así que no coma ansias bueno lo que acabamos de escuchar en definitiva no necesita que se lo presente pero bueno ahí les va este fue el título principal de Star Wars esta es composición por supuesto de John Williams este tema musical viene escuchándose desde que esta franquicia debuta en el cine en los años 70 desde el episodio 4 y por supuesto que es ese tema musical obligado que tiene que escucharse en todas las películas de Star Wars después de esta famosa leyenda de In a Galaxy Far Far Away y bueno, en el caso específico de Este filme, episodio 1 Esta pista al interior De la banda, bueno del disco que recopila La banda sonora, lleva el título de Star Wars Main Title And The Arrival at Naboo Una gran peculiaridad de esta fanfaria De Star Wars es el hecho de que Dependiendo en qué película la encuentres Pues digamos que cambia Porque eh, digamos que una vez que Pasa este este crawl Que es como el prólogo, el planteamiento de 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 la película pues por lo regular tenemos estos paneos a través del espacio que puede ser un planeta, una nave. Y digamos uh-huh. que este, este icónico tema musical se funde o se pierde en la música que nos está adentrando a las primeras escenas de cada una de estas películas. Bueno, la música de este filme fue recopilada por Sony Classical en 1999. Y bueno, este filme yo considero fue muy importante a finales de los 90 porque esta fue la primera, el, fue el primer gran largometraje de Star Wars en 16 años. En este punto solamente existían tres películas que era pues la trilogía original, episodios 4, 5 y 6. Y digamos que pues George Lucas en todo ese tiempo nunca había dicho sí habrían más películas, si no haría más películas y mejor se dedicaría a hacer otras cosas, que bueno, la carrera de George Lucas como cineasta es muy pequeña, es muy breve. Y digamos que era muy poco lo que existía de Star Wars en ese momento. Claro que ya existían los cómics, los libros y demás, pero de entrada ese universo que ahora es conocido como Legends Pues No era canon, de hecho tengo entendido que George Lucas nunca fue muy fan de muchas de esas cosas, a pesar de que algunos elementos de allí eventualmente se trasladaron a Clone Wars, a Rebels y digamos que sí han terminado por convertirse en canon, pero digamos que en este punto de la historia, hacia 1999... Pues la verdad, Star Wars tenía una reputación de ser un producto como de leyenda Solamente había tres películas, pero esas tres películas dieron origen a un montón de cosas Entre ellas, a líneas de juguetes muy exitosas Que prácticamente son las que hicieron posible cosas como Industrial Light and Magic Y como el Rancho Mm Skywalker Digamos que en realidad la fortuna de George Lucas viene de todo ese merchandising Entonces, por supuesto que el mercado tenía que volverse loco cuando en 1998 George Lucas eh, anuncia que hará otras tres películas de Star Wars que contarán, pues que estarán en el episodio 1, 2 y 3 y que estarán centradas en el origen del gran villano de la trilogía original, que es Darth Vader. Y no sé el señor Pereira, pero... Pues debo decir que a mí cuando era niño me gustaba Star Wars. En mi casa teníamos las tres películas en VHS. Esta, y de hecho esa era, digamos, la última encarnación remasterizada de las películas originales antes de que George Lucas les empezara a meter mano. Y creo que es una edición específica de la trilogía original que hoy se ha convertido en material de leyenda porque ya es muy difícil encontrar esas versiones en el internet. ...por ejemplo las que están en Disney Plus... ...claro que son... ...pues estas versiones definitivas... ...que tienen todas esas cosas horribles... ...generadas por computadoras <ríe> que... ...por computadora que ya nadie les, les gustaron.
1: Pero a ver, Ajá. usted tuvo... Ajá. ...las de... La, ...o sea, tuvo... ...los VHS de antes... ...de que hicieran todas las escenas... ...de que empezaran a, a adherir escenas... ...porque antes sí. de... ...de empezar aquí el programa... ...estuve recordando que... Eh, ...yo Star Wars... De hecho, recuerdo que alguna vez fui al videocentro uh-huh. a preguntar. No me acuerdo qué edad tenía, yo creo que tenía. <coughs> yo creo que como 10 años. Eh, pregunté si la tenían y me dijeron: No, ya no, o sea ya esas películas ya no las tenemos. Yo uh-huh. nunca, de hecho, había, creo. Lo, lo, lo más que yo recuerdo, tal vez, eh, eran eh, menciones ¿no? en la Club Nintendo de que estaban estos juegos. Pero yo nunca había visto escenas o nunca había visto la película en ningún lado. Entonces yo digo, pues me tengo curiosidad de saber de qué se trata esto. Entonces eh, le dije a mi papá que fuéramos al videocentro. Uh-huh. Y, y bueno, preguntamos si no estaba. Y como al año, dos años, porque fue como en el 96, 97, 97 creo que son los 20 años
2: uh-huh.
1: de, que, de aniversario de que sale el episodio 4. Es que empiezan a lanzar eh, estas películas otra vez. Y de hecho las lanzan, creo que des, un poquito desfasadas, no me acuerdo uh-huh. cuántos uh-huh. meses. Uh-huh. De hecho, no me acuerdo de cuál es la que no tengo. Creo que no tengo eh, Return of the Jedi. Creo que tengo las dos primeras en VHS. De hecho, ahí todavía las tengo. Uh-huh. Pero no completé, digamos, esa trilogía por... No, no sé ni exactamente por qué. Pero, eh, según yo, esas ya tienen algunas escenas eh, extra. Uh-huh, uh-huh. Pero fue mi primera la primera vez que yo vi... Um, Star Wars, pero ya tenían algunas escenas extras, entonces no sé si esas son las que también usted tiene o tiene uh-huh. usted alguna edición anterior.
0: No, las que teníamos en mi casa eran anteriores, de hecho era un box uh-huh. set uh-huh. Eh, y pues era esta versión, por ejemplo, de A New Hope que todavía incluía, por ejemplo, el famosísimo hombre lobo de, de la cantina de Moss Eisley, que es uno de los personajes que eliminan. Uh-huh. este Y digamos que es... La última versión remasterizada de Star Wars antes de que efectivamente en 1997, eh, pues cuando ya era posible modificar las películas y meterles imágenes por computadora cortesía de Jurassic Park, que George Lucas, eh, eh, con motivo del aniversario, lanza estas versiones especiales que efectivamente ya tenías... ...un episodio 4... ...en el cual... ...incluían panorámicas... ...de Tatooine... generadas por computadora... ...que son efectos... ...que han envejecido muy mal... ...incluían... ...este primer encuentro... ...de Han Solo... ...con Java de Hot... ...que se grabó originalmente... ...con un actor... ...bueno con un actor... ...porque Java no... ...no sería la criatura... ...que terminó siendo... ...en Return of the Jedi... ...entonces... ...sobrepusieron por computadora al Java que todos conocemos sobre ese pietaje, eh, que termina siendo también una escena medio risible por la la mala calidad de Java y por la manera en que se las ingeniaron para solucionar algunas (risa) cuestiones de cómo se grabó y tienes este momento en donde Han Solo, que se supone que tendría que estar muy asustado de este señor criminal, pues hasta le camina por encima de la cola, ¿no? (risa) No, pero en mi casa teníamos esa versión eh, de antes y debo decir que a mí me pues me gustaron mucho y por eso cuando anuncian esta nueva película hacia 1999, debo decir que pues yo sí estaba interesado en verla porque... Efectivamente el hecho de que George Lucas haya decidido comenzar Star Wars intencionalmente en el episodio 4, en un punto en el cual de hecho pues él no tenía ni idea de qué iba a pasar en los episodios 1, 2 y 3, pues dejaba ese gran hueco, entonces claro que sería muy emocionante para los fans descubrir ahora sí de dónde viene todo este conflicto que ya vimos, quién es este Ajá. personaje Anakin Skywalker, Darth Vader, etcétera, etcétera. Entonces Ajá. yo considero que esta película sí pues, apuntaba a convertirse en el gran fenómeno de aquel verano. A ver, señor Prera yo sé que usted estaba emocionadísimo también por ver esto en su momento. Pero, a ver, cuéntenos qué tanto.
1: No, pero es que es eso. Como no las conocía, yo apenas las empecé a conocer, yo dije... De hecho, yo nunca he sido súper fan de Star Wars. Eh, Sí he visto todo porque a mí me gusta la la ciencia ficción, pero... Eh, de las tres primeras, yo creo que me, la que más me gusta es este The Empire Strikes Back. Uh-huh. Pero simplemente, o sea, no porque gane el malo ni nada por el estilo, sino yo creo que de las tres es la es, es la mejor, la que tiene una mejor historia.
2: Uh-huh, uh-huh. Eh,
1: la, la primera, mm, no sé, como que el clímax de eso de la pelea entre Obi-Wan y Darth Vader. Obviamente después te lo tratan de explicar de que la manera de que ellos están tratando de pelear... Como guerreros eh, es con un estilo, creo, no me acuerdo ni si japonés o algo, pero es, es un estilo muy específico de, de espada,
2: uh-huh. eh,
1: que bueno, entonces ahí como que no, no es tan visible, ¿no? Entonces, ok, es en el 77 no, no sé, no creo que hubiera tanta visión para hacer algo tan espectacular, uh-huh. pero en fin. Eh, yo las vi, y dije, ah, es en el espacio, está chido, este, uno son rebeldes contra el imperio, etcétera, etcétera, pues está chido, ¿no? Entonces, pero no, de, nunca era así yo de super wow, ¿no? O sea, me, me gustaban, yo creo que más las películas de acción de, de Bruce Willis, o del amigo de Erasmo el señor Cage, o de Van Damme, o yo qué sé, ¿no? Eh, Stallone, etcétera, eh, más que las de ciencia ficción en ese entonces. Pero de todas maneras, eh, yo sí quise verla. Simplemente también porque en ese entonces también ya había, según yo, bastante información en MTV, por ejemplo. Entonces, así como que había algo de hype.
2: Uh-huh.
1: Y más bien yo yo creo que era eso. Como que vi a otra gente en la televisión creyendo que esto iba a ser lo super wow. Entonces, por eso terminé eh, yendo a verla. Pero sin ninguna gran expectativa ni así pensando que eh, esto iba a ser como un parte o lo que quieras. no Entonces, yo nada más fui... Con, diciendo, ah, ok, hay tres películas anteriores, hay tres capítulos anteriores, aquí van a empezar a, con, a contarnos qué es lo que está pasando, pues vamos a ver qué es lo que sucede.
0: Bueno, aquí el señor Pereira creo que está minimizando mucho la situación porque yo recuerdo claramente que el señor Pereira y yo <risa> Uy, sí. acampamos con su papá fuera del cine para ser de los primeros y agarrar un buen sí. lugar cuando se estrenara esta película. <risa> Ay, sí. Bueno, este... Sí, o sea, había muchísima gente emocionada. De hecho, este fue tal fenómeno que est- llegaba, llegó a salir en las noticias eso, que había gente acampando afuera de los cines uh-huh. para comprar los boletos, porque pues, en aquel entonces no los podías comprar por internet, y había uh-huh. gente igual que ya tenía su boleto y de todos modos estaba, eh, pues, acampando afuera del cine para, pues, agarrar un buen lugar y, pues, este... ...en la sala, en vista de que en aquel entonces... ...todavía no era muy común esta cuestión... ...de numerar los asientos y que... ...te asignaran una butaca en específico... ...y... ...pues claro que... ...tal como sucede con algunos títulos... ...actualmente... ...pues es una película que se agota prácticamente... ...en preventa, entonces esa era la urgencia... ...de conseguir los boletos, porque... ...este era un filme del cual... eh, ...pues las salas estarían agotadas... ...durante una o dos semanas... Y por supuesto uh-huh. que en aquel entonces no era tan fácil que te spoileran las cosas porque no había redes sociales, pero pues claro que no iba a faltar que quizá alguien en tu escuela ya lo hubiera visto y te dijera, no, pues es que sucede esto, sucede aquello, hay un personaje genial que se llama Jar Jar Binks, etc. <risa> entonces eh, yo, yo creo que esta fue una de las últimas películas que gozó de algo así. Porque eventualmente cuando inició la era del internet, pues toda esta magia, digamos, que no se perdió, pero cambió dramáticamente. Ahora sí es muy fácil que te spoilen un montón de cosas. Todo mundo quiere ver las películas lo antes posible porque la probabilidad de que al día siguiente alguien en Twitter, Facebook Instagram te arruine alguna sorpresa, pues es es altísima. Entonces, si de verdad estás interesado en consumirlo desde cero y te importa lo suficiente como para para tratar de evitar este tipo de cosas, claro que harás todo lo posible para conseguir un boleto cuanto antes. Eh, Pero bueno, señor Pereira, en aquel entonces, de regreso en 1999, ¿qué le pareció esta película?
1: Eh, En ese entonces, ¿verdad?
0: Sí, en ese entonces. (ríe) Eh,
1: Híjole, no me acuerdo bien. Yo digo que... La verdad, yo creo que sí me gustó en ese entonces, la verdad. Digo, también siendo adolescente y todo. Y como te digo, pues era ciencia ficción y obviamente, eh, pues George Lucas trata como que... ...en verdad de utilizar la tecnología que existía como para, pues, darnos un producto de calidad en ese entonces. O sea, hace más de 20 años. Entonces, obviamente, cuando lo comparamos ahora es una gran diferencia. Pero en ese entonces... Eh, Me pareció una historia interesante, no se me hizo tan relacionado a lo que estaba pasando eh, en las tres películas anteriores o en la primera trilogía, Eh, se me hace, se me hizo muy extraño estos de los del comercio. Eh, no me acuerdo ni cómo se llaman ni nada la federación pero de comercio esto es de la federación del comercio Ajá. y ahora que la volví a ver también así como que yo dije bueno y estos que están ahí no, son como peones raros como que no te explican por qué existen como que afuera uh-huh. de, la, uh-huh. de lo que es la república entonces uh-huh. también se, se, me hace, se me hizo muy raro uh-huh. y se me hace mar, muy raro todavía ahora eh, pero todo lo demás de llegar a Tatooine... lo de pod racers eh, hasta la, las, las, las peleas de hecho, al principio, ¿no? O sea, lo que más me gustó es, de, obviamente, ver a los Jedi como en su zenith.
2: Uh-huh.
1: Eh, poder ver a Qui-Gon y poder ver a Obi-Wan. Pelearse contra estos droides, ¿no? Que estos que como que... Parecen chinicuiles, ¿no? <risa> que van rodando, <risa> se paran. Ajá. Uh-huh. Y también este tienen sus eh, pues cosas estas de, de fuerza. De, para sus, sus campos como de fuerza o de defensa. Uh-huh. Y todavía obviamente la, la pelea con Darth Maul Pero pues, en el, no sé si me termina agradando No así como que super guau wow como el Imperio Contraataca Pero yo dije, bueno, es decente Vamos a ver qué es lo que va a pasar en el episodio 2 y 3
0: Debo decir que comparto muchas de las opiniones que acaba de decirnos el señor Pereira Yo sí estaba genuinamente emocionado por ver esta película Y salí de ella, podríamos decir que medianamente satisfecho yo diría que en ese momento me gustó a secas, hubo un número de elementos que me causaron ruido, hubo un número de elementos que dije, creo que aquí acabamos de perder un montón de potencial pero aún así la película promete para las secuelas pienso que tiene suficientes ingredientes sobre la mesa para seguir contando una historia interesante y al menos yo en la cabeza tenía una historia muy distinta o tenía una idea muy distinta de dónde podía ir esto a lo que termina presentando George Lucas Eventualmente Ahora el hecho de que hayamos dicho Tanto el señor Pereira como yo Que en ese momento pues no nos disgustó Este filme Yo creo que es evidencia De que pues esta, esta película Nos fantomenaceó <ríe> Me parece Que es Chris Stockman quien acuña Este término de phantom fantomenacer O phantom menacing, eh, que, que terminó por convertirse En un término que se refiere a películas exactamente como esta, películas que te emocionan, películas que tienes muchos deseos de ver y que precisamente por eso, al momento de consumirlas, tú te convences a ti mismo de que te gustó. Sin embargo, después, digamos que la experiencia se enfría en tu cabeza y conforme pasa el tiempo miras en retrospectiva y dices, híjole, pero como que esto ya no me gustó tanto, como que esto no, esto tampoco, eso igual no me convence y terminas por llegar a la conclusión de que no es que la película te haya gustado, sino que tú querías que te gustara. (risa) Y bueno, eh, eso da pie a otras cuestiones que estaremos comentando en el siguiente bloque, señor Pereira, pero por ahora vamos a escuchar más música. Ya estamos de regreso. Esto que acabamos de escuchar se titula He is the Chosen One. Y por supuesto, es uno de los tantos temas musicales que conforman la banda sonora de Star Wars Episode 1, The Phantom Menace. Debo decir, yo sí tuve este disco en su momento porque pues, yo, yo estaba emocionado por este nuevo lanzamiento de Star Wars. Y alguna vez que fuimos al supermercado, en la sección de discos lo vi... Y pues le pedí a mi mamá que me lo comprara Y lo escuché varias veces Y mirando en retrospectiva Si ya te sabías la película Podías prácticamente eh, <risa> verla <risa> A través de este disco Porque literalmente lo que hace Es acomodar la música tal como suena en la película En orden Y digamos que pues así vas evocando Todos estos grandes momentos eh, esta película, creo que no lo comentamos en el bloque anterior Fue dirigida por George Lucas, el creador de la, de la franquicia eh, Y venía con un elenco pues, un elenco totalmente de estrellas Bueno, más o menos eh, mm-hmm. En este filme encontramos a Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman, Jake Lloyd, Ian McDiarmid, Anthony Daniels, Kenny Baker, Pernilla August y Frank Oz algunos de estos actores de hecho regresan de la trilogía original Como Anthony Daniels y Kenny, y, y Kenny Baker Quienes... Eh, no, Frank Oz, perdón este, Quienes interpretan a Cithripio y a r 2 Que debo decir, esos son dos personajes que yo para nada hubiese querido ver aquí O sea, para mí siempre me ha causado sí. ruido que estos robots Estos androides estén en, en la trilogía de, de precuelas eh, También, eh, pues este señor Ian McDiarmid Quien interpretó al emperador en... Eh, Return of the Jedi eh, que de hecho bueno, es una de las cuestiones que George Lucas eventualmente mueve el emperador aparece por primera vez nada más como un holograma en The Empire Strikes Back pero mm-hmm. no era este actor, a él lo contratan para que lo interprete pues ya físicamente en la tercera película y cuando George Lucas le empieza a meter mano a la, a la trilogía original Pues hay muchas cosas que cambian, entre ellas este, Esta primera aparición del emperador La cambia totalmente para que se vea Como este actor Y bueno, otras tantas cuestiones Que son por todos conocidas eh, Sin embargo, pues eh, Tenemos a un Bueno, tenemos a algunos personajes Que claro que tenían que estar en esta narrativa Como Obi-Wan, que no había interpretado Por Iwan McGregor Tenemos a otros nuevos como Este maestro Jedi, Qui-Gon Jinn, interpretado por Liam Neeson, como la reina Padme Amidal, interpretada por Natalie Portman. Y digamos que el centro de todo este elenco, pues... Termina siendo este este niño llamado Jake Lloyd, a quien le toca interpretar a Anakin Skywalker en su infancia. Este personaje que más adelante, de alguna manera que no nos han contado todavía, terminará por convertirse en el malo más maloso de toda la galaxia, Darth Vader. Y bueno, claro que tenemos a eh, otros eh, actores que... Pues al menos en este filme son mero relleno Como Samuel L. Jackson interpretando a Mace Windu Y de hecho termina quedándose durante toda esta eh, trilogía Y este y bueno, algunos de estos actores se quedan Algunos de ellos, no pero ya llegaremos a, a ese punto eh, Debo decir que para mí El elenco de personajes de esta película Estuvo muy bien en su momento O sea, uh-huh. digamos que Ver los avances de este filme todos estos años después, a mí sí me traslada de vuelta a ese momento cuando no la había visto y y yo estaba seguro de que pues todos estos personajes estarían presentes en en la trilogía entera, ¿no? Y me imaginaba qué papeles jugarían y demás, pero pues muchos de ellos en realidad terminan por no pasar de este punto de la la historia. Eh, Señor Pereira, ¿qué le parece este elenco? ¿Qué le parecen los personajes que encontramos en el episodio 1?
1: Bueno, lo que tiene que ser... eh, Bueno, para mí como que la historia se centra... O es un poquito... Eh, de los personajes principales... Iwan eh, McGregor y Qui Jin en, en esta película...
2: Uh-huh.
1: Y... A la reina Amidala la pongo como en segundo lugar... Una de esas cosas que... Si no comenté es que también como que... Por alguna razón yo ya sabía ese spoiler... Uh-huh. De que... Natalie Portman iba a ser este... A la reina... Uh-huh. Y en la película te lo tratan de mantener como un misterio. Entonces yo creo que eso fue un gran error de...
2: Uh, no sea. es
0: nada efectivo.
1: <risas> no, entonces yo creo que fue un gran error uh-huh. de quien haya sido, de eh, como hacer el leak o comentar, ¿no? De que, ah, no te importa que salió con, en The Professional. En The Professional eh, va a ser la reina, la, la, la. Así como que, ok, le quita demasiado misticismo a, a lo que quería ser una gran sorpresa o una sorpresa en la película.
3: Uh-huh.
1: Eh, Digo, Natalie Portman ya a su corta edad ya había participado en, en algunas películas. Y uh-huh. bueno, una de esas es la que comento, la de The Professional. Que es, digo, la que más me acuerdo donde ella habría, habría, habría salido antes. Uh-huh. De hecho, no me acuerdo mucho entre The Professional y esta haberla visto mucho. Uh-huh. A Ewan McGregor también no recuerdo haberlo visto en nada. Eh, creo que ya había hecho Trainspotting, creo. Pero pero no es algo que nosotros vimos, no, ¿no? No, no, no. O sea, no es, no es nuestro tipo de cine. Y Liam Neeson, para mí lo único famoso era la lista de Schindler. Pero, eh, crearlo o no usted, señor Erasmo, y escucha. La primera vez que vi la lista de Schindler fue como hace cinco años. <risa> nunca ¿A poco? La visto, ajá, nunca la había visto. Ajá. Eh, entonces, luego podríamos hablar de ella, pero pues, m- bueno, es, es otra historia. Eh, entonces, digo, eh, basándome más en los personajes o en, en la gente que iba a participar, como que... Eh, pues yo no, no tenía grandes expectativas. Sí por eh, Samuel L. Jackson, pero más que nada porque había hecho eh, la de Duro de Matar tres con Bruce Willis. Entonces era de las películas que yo recordaba muy recientemente donde él salía.
2: Uh-huh.
1: Y bueno, entonces todo el elenco como que su participación me agrada, aún hasta la de el que va a ser el emperador después.
2: Uh-huh.
1: Eh, y bueno, vamos luego a entrar a detalles de la gente que no nos agradó, pero eh, Jake Lloyd se me hace ok, ¿no? O sea, para lo que tiene que hacer se me hace bien. Se me hace extraño que eh, hace más cosas, por ejemplo, con este... eh, con esta nave de Naboo, con este Fighter, que, bueno, de una u otra manera eh, va al espacio y destruye esta nave de la Federación. Pero por lo del Pod Racer se me hace como que ahí era donde él tenía que terminar su participación. Pero siento que ya desde ahí, George Lucas nos estaba como que eh, diciendo... Es que las de películas de Star Wars son solo para chavos. Entonces, uh-huh. <risa> ustedes, gente adulta, como que no, no, te, no se tienen por qué emocionar tanto. Si, o uh-huh. sea, yo estoy tratando uh-huh. de hacer uh-huh. una película que le guste a los niños. Uh-huh. Y para bien y para mal, yo creo que eso fue un, el, el error... Porque se nota mucho en el tipo de humor que hace que Jar Jar Binks tenga. O sea, que es un humor demasiado tonto, demasiado burdo, demasiado simple, demasiado sencillo. Eh, que no que no va, o sea... Eh, déjate de la manera en que hable Jar Jar Binks. Déjate que tal vez su inteligencia no sea así como eh, grandiosa o muy... Eh, que no sea un personaje o, una, o un, un, un este sujeto... Eh, ...pues muy inteligente... Eh, ...pero la manera muy sonsa y boba... ...en que tiene este tipo como que de... ...bromas... ...como que es como... ...para hacer reír a niños de 6 años... ...que es lo que a mí no me terminó de agradar... ...de personaje más que otra cosa... Eh, ...pero la dinámica por ejemplo de... Iwan McGregor y Liam Neeson como... Eh, ...maestro y como Padawan me gusta bastante... ...me gusta todavía que aquí tenemos como que... ...un, un consejo Jedi... Que es bastante relajado. Pero si ya después vamos a hablar un poquito más acerca de la película, no sé si me hubiera gustado tener eso para ver a los demás Jedi y solamente ver a dos de estos Jedi en acción. Eh, pero solamente hablando del casting, creo que lo único que no me termina por convencer es este. Yayar Bings y la manera también como medio pedante que ponen a la Decoy, a, a esta chica que. Era el, eh, 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 la, la, que, la que estaba pretendiendo ser la reina Midala. Como uh-huh. que la manera en que habla se me hace muy pedante y nunca me terminó por gustar. Entonces fueron, digamos, los únicos dos personajes que la verdad no, no me agradan para nada.
0: Ok, ok. Bueno, intencionalmente no había mencionado a, <risa> a Jar Jar Rings a este actor a Ahmed Best, este, para no... Irnos de lleno con ese personaje porque estoy seguro que hay mucho que decir sobre él.
1: Podríamos podríamos hablar tres horas de él, pero digo, nada más es como para, te digo, por encima. O sea, son esas cosas que para mí lo peor es eso, de que es un humor muy bobo y que hubieras podido hacer más con otro tipo de personaje, pero en fin.
0: Eh, Para mí el personaje que termina llevándose esta película en en realidad es Obi-Wan Kenobi. Eh, Mm, Una opinión que escuché hace un número de años y que comparto porque me parece muy acertada Es que uno de los grandes precisamente aciertos de George Lucas durante la trilogía de precuelas Fue convencernos de que este personaje que estás viendo efectivamente es la versión más joven Del que tú viste en el episodio 4 O sea, Mm yo sí te creo que es la misma persona ...cantidad de años antes... ...y y bueno, la manera en que... ...su caracterización va cambiando... ...a lo largo de estas tres películas... ...para que cada vez más o menos... ...vaya agarrando el look... ...que tenía eh, Alec Guinness... ...en la primera aparición de Obi-Wan... ...creo que es algo... eh, ...muy efectivo... Eh, ...a mí también me gusta mucho... ...este personaje de Qui-Gon Jinn... ...y para mí fue una lástima... ...que no lo viéramos más... Eh, yo creo que el personaje daba para haberse quedado mínimo otra película, sino es que dejarlo las tres películas. Eh, siento que. Bueno, la inten- sí, claro que la intención de George Lucas era como que empezar en una etapa temprana de este conflicto. Pero es que yo siento que se fue muy atrás. Por ejemplo, uh-huh. a mí algo que sí, que en su momento me causó ruido y me causa más ruido tomando en cuenta en dónde empieza la segunda película. Es que aquí te presentan a un Anakin Skywalker. Tan joven. Y también me causa ruido que en esta película te lo presenten como un personaje tan simpatético. Cuando tú desde este punto sabes que está destinado a convertirse en un villano. Y nunca digamos que logran... Venderte esa tragedia relacionada con su caída. Uh-huh, uh-huh. Sobre todo porque cuando tú lo, lo encuentras de nuevo en la segunda película, dices, hijo, creo que todo el encanto que tenía Anakin como niño se le, <risa> se le fue con la pubertad. <risa> uh-huh. Y este. Y bueno, a pesar de que es un personaje central. Eh, tarda mucho en aparecer en la película. y no hace tantas cosas. E incluso el hecho de que de pronto tenga diálogos chistosos y cosas así... No lo sé. Para mí ni termina por no no funcionar. Eh, De hecho, bueno, de este elenco... Pues Jake Lloyd solamente aparece aquí... En vista de que la intención era reemplazarlo con un actor... eh, Pues adolescente o joven adulto en la siguiente película. Pero, pues digamos que Jake Lloyd termina por convertirse... En una de las víctimas de esta película. Tomando en cuenta que en su momento... ...pues su interpretación del personaje... ...no fue nada bien recibida... ...y pues precisamente por eso... ...no pudo seguir haciendo carrera como actor... ...eventualmente desistió por completo... ...y bueno, a la fecha él acusa que... ...muchas cuestiones que él enfrentó... ...en su vida personal... ...como resultado del... ...pues llamémoslo hostigamiento... ...del que fue víctima... (risas) ...por parte del fandom de Star Wars... Pues este, este señor actualmente afirma que Star Wars le, le arruinó la vida. Y bueno, no sería el, 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 el último. <risa> Pero este, pues digamos que en lo que respecta al elenco central no tengo eh, tantas quejas. Uh-huh. Sin embargo, hay muchos personajes alrededor de ellos que definitivamente no me gustaron. Eh, y pues yo creo que el... El principal es, pues, Jar Jar Binks. Desde aquel entonces, pues, Jar Jar Binks ha sido considerado uno de los peores personajes en todo el universo Star Wars. Eh, A menudo se asume que si esta película fue mala, fue su culpa. Y sí, en parte es... El abuso del personaje de Jar Jar Binks. Uh-huh. Y la manera en que lo desarrollaron. Algo de lo que le resta muchísimo a la película. Pero si somos honestos. Si se ponen a ver estos cortes realizados por fan. En donde omiten un montón de escenas de Jar Jar Binks. Pues la verdad es que terminas quedándote con un producto bastante, bastante similar. Uh-huh. Eh, efectivamente. George Lucas fue muy vocal. Posterior a las primeras eh, críticas de este filme que pues para él está, seguía siendo una franquicia dirigida a niños el uh-huh. episodio 4 cuando se estrenó en los años 70 pues fue manejado como una película infantil y efectivamente le gustó a, bueno es que fue una película universalmente amada le gustó a los niños le gustó a los adolescentes le gustó a los papás de los niños uh-huh. pero digamos que George Lucas no tomó en cuenta que esos niños a quienes él les vendió Star Wars en los 70 ya eran adultos y ya tenían hijos o en algunos casos incluso nietos y quizá allí es en donde debió tener en cuenta que debía hacer una película que apelara a todo ese público en lugar de encasillarse y decir es que Star Wars para mí, en mi visión, sigue siendo una franquicia para niños y en definitiva la intención de este personaje Jar Jar Binks era entretener a los niños, era ser el payaso para los niños, pero por desgracia se le pasó la mano. <risa> <risa> o sea, es, es, la, el personaje es odioso, el personaje es demasiado bobo y dices, ok, este personaje te lo compro como que okay, le, los lleva y están llegando a este planeta Naboo y la primera criatura con la que se encuentran es esta y los uh-huh. introduce a los Gongans. ¿Por qué necesitamos arrastrarlo a Tatooine? ¿Por qué necesitamos arrastrarlo a Coruscant? ¿Por qué necesitamos verlo tanto tiempo?
3: Uh-huh.
0: Y pues este actor que interpreta a Jar Jar Binks termina convirtiéndose en la otra gran víctima de, de esta película en vista de que pues el personaje fue universalmente odiado. Él no pudo hacer este, más carrera en Hollywood. Me parece que esta fue la primera vez que pues obtenía un papel como este. Y pues lo, podrán decir lo que quieran decir, pero es que en su momento, ¿quién no iba a querer estar en esta película? Yo creo que si te ofrecían un papel aquí, por pequeñito que fuera, tú podías asumir es que voy a ser parte de algo de algo enorme, de algo legendario. Entonces, de loco diría que no. Eh, y bueno, pues la historia de este de este actor, Ahmed Best, eh, pues es muy triste en cuanto a que pues, se enfrentó a unos Terribles problemas de depresión Incluso intentó suicidarse Y él ha sido muy abierto al respecto Él igual considera que esta película Arruinó su carrera, estuvo a punto de arruinar su vida Eventualmente como que Pudo agarrar rumbo de nuevo E incluso ha estado presente En convenciones de Star Wars En donde pues ha sido recibido con aplausos Y todo, a pesar de que pues, Eso no quiere decir que haya alguien A quien el personaje le guste en retrospectiva Sencillamente yo creo que es eh, pues darse cuenta de que pues de que sí de que desde, desde este punto de la historia como que el fandom tenía este mal hábito de irsele encima a los actores quienes uh-huh. pues muchas veces no tienen la culpa de que no te haya gustado el personaje ya lo comentábamos Exacto. pues en los programas que dedicamos en su momento a la trilogía de secuelas de cómo eh, pues esta actriz que hizo a Rose en la segunda e incluso la misma Daisy Ridley Tuvieron uh-huh. que cerrar sus redes sociales... ...porque el internet se volcó a tirarles de odio... ...por un montón de uh-huh. cuestiones... ...que no gustaron de sus personajes... ...cuando dices... ...pues es que no va de eso... ...por qué no va si le haces este mismo escándalo... ...a quien la escribió, ¿no? A fin de cuentas ellos son los que crearon a los personajes... ...y tomaron Exacto. esas decisiones que a ti no te gustaron... ...pero... ...bueno... ...si hay dos personajes que creo... ...causan mucho ruido y no fueron del agrado de la mayoría... ...en su momento son estos dos... ...es el niño... Anakin Skywalker y también Jar Jar Binks. El señor Pereira mencionaba lo de los racers debo decir que a mí este era el momento que menos me gustaba de la película mm, porque okay. para colmo es una secuencia que toma como 15 minutos y digo, es que yo jamás me he imaginado que Star Wars trate de escenas carreras. de carreras <ríe> y entiendo que lo están manejando como pues el pretexto como harán para sacar a Anakin de esta pues situación de esclavitud en la que se encuentra pero pues pudieron haberte lo contado de manera más breve, mostrarte menos carrera de POTS y mostrarte más de las cosas que sí terminarían por emocionarte como un poquito más de peleas de lightsaber y Cosas así. Pero bueno, precisamente sobre eh, esas cuestiones que pudieron haber explotado más y otro personaje al que no hemos mencionado todavía, eso quiero dejarlo para el bloque siguiente. ¿Qué le parece, señor Pereira? Si vamos con más música. Bueno, pues seguimos en esta emisión muy especial de Juanito y las películas Platicando sobre este filme que le encantó al señor Pereira El episodio 1 de Phantom Menace Lo que acabamos de escuchar se titula The High Council Meeting and Qui-Gon's Funeral Insisto, tú puedes ver la película a través del disco porque considero que esta esta es una de las piezas musicales más llamativas en vista de que la película sí y no termina en una especie de tragedia, que es la muerte del maestro de Obi-Wan, Qui-Gon Jin y... Me gusta que hay muchos motivos, hay muchas composiciones nuevas de John Williams para esta trilogía, algunas de esas composiciones repiten de manera efectiva en las siguientes dos películas, otras tantas no, hay un número de temas musicales que yo quisiera que hubieran explotado muchísimo más, uno de ellos es precisamente este como canto fúnebre del funeral de Qui-Gon Jinn. Y bueno, en este bloque, señor Pereira, entre otras cosas quisiera que platicáramos sobre cuestiones que nosotros considerábamos en su momento que tenían potencial, si no antes de ver la película, quizá después de haberla visto, y que es un potencial que por las decisiones que toma el guión terminan yéndose por la borda. Así que comience usted.
1: Eh, bueno, para comenzar yo creo que antes de entrar directamente a detalles uh-huh. Rápidamente quiero que comentar que yo creo que fue un gran error uh-huh. eh, Tener a George Lucas siendo el director y siendo el que escribe el guión uh-huh. Siento que él se hubiera enfocado muchísimo más a, a dirigir si es lo que él quería hacer uh-huh. eh, Pero este guión yo creo que tenía que haber pasado por otras dos, tres manos ...como para darle una checada... ...y para ver exactamente... Eh, ...pues qué partes podrían ser mejoradas... ...cambiadas y... ...algo que... ...pues atrayera ¿no? ...y que no dejara a cierta gente como... Eh, ...pensando qué es lo que acabo de ver... Uh-huh. ...entonces yo creo que... ...para mí ese fue uno de los grandes errores de esta película... ...creo que las subsecuentes sí ...el guión es revisado... ...y creo que tiene colaboración con alguien más... ...pero por lo menos esta yo creo que ahí fue un gran error... Eh, dado que pues como que no hay nadie que le, le dé recomendaciones o le, le, le pueda poner una, un alto y decirle es que esto no está siendo de lo mejor y la única manera la única parte que creo que también es en, en algún segmento de Chris Topman eh, ponen un video donde él está enseñándole a altos ejecutivos de eh, no me acuerdo de quién, diré, quién es este, produce la película uh-huh a ah, Tony de, de Fox Ajá. le está enseñando a Fox a ejecutivos de Fox la película y como que ellos dicen bueno pues como que pues no hay manera de resolver esto no hay manera de cambiarlo entonces como que esto es lo que tenemos que sacar yo creo que antes de llegar a ese punto si hubiera habido un poquito de supervisión eh, todo hubiera estado mejor pero bueno eh, ya dicho eso uh-huh. Y, o al menos que usted quiera ahí contribuir algo eh, con eso
0: nada más un paréntesis hay que tomar en cuenta que en este punto de la historia Star Wars solamente eran tres películas uh-huh, y esas uh-huh. tres películas eran casi universalmente consideradas perfectas si acaso uh-huh. Había quienes no les gustaban o no nos gustaban Los Ewoks, a mí no me gustan los Ewoks De hecho no soy muy fan De de la batalla de Endor como tal Mm. Me hubiese gustado enfocarnos más En lo que está ocurriendo en la Estrella de la Muerte Quizá tener una pelea un poco más épica Entre Luke y Darth Vader Y también pues, un poco más de intervención del Emperador Que pues mostrarme Mm. tantas escenas De Ewoks golpeando (risas) Stormtroopers con troncos y piedras Pero bueno eh, Entonces yo quiero suponer que en ese momento no podía saberse que George Lucas tenía... En, en algún momento podría hacer algo, si no malo, cuestionable con Star Wars. George Lucas era considerado el creador de un producto cuasi perfecto. Entonces uh-huh, supongo uh-huh. que dijeron, pues claro que si vamos a adentrarnos de nuevo a este universo, que él escriba y que él dirija. Entonces deben haberle dado toda la libertad creativa y todo el dinero uh-huh. que pidió. Y quizá hubiese sido bueno... Que efectivamente alguien se sentara con él a leer el guión y dijera Es que aquí estás desperdiciando un gran personaje Es que aquí estás tomando una decisión no muy buena Es que este personaje de Jar Jar como que no debería aparecer tanto, etcétera, etcétera Entonces eh, efectivamente las dos que siguen eh, me parece que ya tiene coescritores Y no estoy seguro, creo que él dirige todavía la segunda pero la tercera ya no entonces uh-huh. eh, no lo sé. Supongo que en este punto era muy difícil saber que George Lucas, pues di- que necesitabas ponerle una rienda.
1: <ríe> de hecho termina él dirigiendo las tres. Las, las de las, eh, la, la trilogía original creo que solamente él dirige la primera. Creo sí, que las, sí. la, las dos, la episodio cinco y 6 ¿no? Uh-huh. Eh, bueno y entonces ya dicho todo esto. De esas cosas que yo hubiera cambiado. Y para darle razón a qui Jin de Que eh, Anakin va a ser quien le traiga balance a la fuerza. Y teniendo un consejo Jedi. Y teniendo a muchos Jedi. Que después terminan apareciendo en otras películas. Uh-huh. Yo hubiera empezado con un prólogo. O, o, en, o me hubiera adentrado más a ver. De que la galaxia es tan grande. Tan gigante. Que existe una república. Pero que no hay paz.
2: Uh-huh.
1: Y de que todos estos caballeros Jedi están... ...lidiando con esos problemas... ...y de que hay mucho mal... ...alrededor de la galaxia... ...y de que ellos pues... ...tratan ¿no? ...como que de tratar de controlar eso... ...o tratar de... ...combatir lo que está mal... ...y de que tal vez... ...ellos creen o sienten... ...que hay una fuerza... Eh, ...malévola... ...que tal vez es un Sith... ...pero que nadie puede comprobar... ...de que está causando... ...todos estos problemas... ...y mostrarnos... Eh, ...algunos... ...dos, tres, 4 ...planetas... ...con historias muy pequeñitas... ...tal vez en menos de cinco minutos acerca de cómo son algunos Jedi... que están tratando de mantener la paz... algunos pierden, algunos ganan... Eh, eso hubiera sido más emocionante... que este bloqueo de la Federación... por algo del comercio... Eh, porque el, lo único que vemos... a otros Jedi haciendo... es simplemente estar ahí sentados... cuando qui Quay, llega... y no es que voy a investigar... porque sale Darth Maul... y, y tiene su este, espadita roja... y entonces tal vez es un Sith... pero no sabemos... entonces yo creo que ahí... desperdician algo muy importante Eh, yo creo que eso es lo lo principal para mí que que tenía muchísimo potencial Eh, viendo a Anakin siendo tan niño, yo creo que también eh, lo hubiéramos puesto como que él está viendo todas las injusticias que están pasando en Tatooine, que hay muchos esclavos que son tratados mal eh, que él quisiera pues simplemente ser un hombre grande, fuerte eh, o crecer de esa manera, como para poder liberar a la gente, como para poder traer el bien, etc. Como que le hubieran dado otro enfoque a Anakin, y otro tipo de mentalidad, al ver pues, las injusticias que estaban pasando ¿no? alrededor de él, no solamente pues, él siendo un esclavo con su mamá, porque también pues, no, no exploran o no explotan eso mucho, y bueno, eso... Eh, ...todo lo que está haciendo el emperador y todos sus planes... ...a mí me parece bien, ¿no? O sea, él está tratando de mover sus piezas de ajedrez... Uh-huh. ...y solamente llega un punto en el que él dice... ...ok, tengo que mostrar a mi discípulo, que es Darth Maul... ...porque no tengo otra carta que jugarme ahora... Uh-huh. ...porque pues es lo único que tengo que hacer como para destruir... ...a la reina Amidala... ...que también como que no te explican exactamente por qué... ...se está centrando o concentrando en Nabu y en ella... Pero es como también no te tratan, no te terminan de explicar, yo creo que ni subsecuentemente, de ah, es que él quiere causar este tipo de embrollo, como para que después existan poderes especiales que le den a una persona, a un canciller, un canciller supremo, todo el poder para que la República se convierta en un imperio. Como que no lo marcan o no lo describen de una manera pues tan interesante o bien escrita o bien hecha como para que tú dijeras después, uff, o sea, qué bien escrito o qué buenas eh, eh, muestras o señales eh, nos estaban dejando aquí, como para decir, ah, esto va a suceder, ¿no? Y eh, yo creo que ahí es donde existen los más grandes problemas para mí. Uh-huh. Y no sé, como que los llega y como que te los ponen como. Si se supone que son como que gente que tiene que también controlar sus emociones, como que también siento que. Eh, eso es un gran problema en el sentido de que pues no los dejas expresarse y entonces eh, el tener emociones eh, lo limitas bastante cuando tienes a eh, un grupo de actores que es muy reducido no o sea tu elenco es pequeño y ya estás quitándome a dos porque ellos no pueden como mostrar emociones entonces también como que le afecta a la película Eh, yo creo que eso es de las cosas más esenciales que la verdad no me gustan y bueno Lo que hablábamos de Jar Jar, pero simplemente si hubiera sido un poquito menos bobo y hubiera hablado de una manera diferente, no me hubiera molestado tanto. Pero yo siento que esas otras cosas que comenté eh, le afectan más a la película y a la historia.
0: Ok, coincido con algunas de las cosas que acaba de comentar. Debo decir que a mí sí me gustan los Jedi en esta película. Efectivamente, no ves tantos, pero... Me gusta que la película en sí empieza con mucha acción. O sea, no han pasado cinco minutos y tú ya estás viendo lightsabers y estás viendo a estos dos este, caballeros Jedi en, en acción. Hay que tomar en cuenta que en este punto de la historia, en realidad existían muy pocas peleas con lightsaber, al menos que fueran canon. En las películas originales, pues son muy breves, son coreografadas de manera muy distinta. Ah, y ahí el señor Pereira comentaba, por ejemplo, la primera pelea que vemos en episodio 4 entre Obi-Wan y Darth Vader, pues se siente muy anticlimática mirándola en retrospectiva, porque no hacen mucho, no hacen piruetas, no saltan, no, no tienen nada de espectacularidad. Yo quiero suponer que porque en su momento este efecto especial de la lightsaber eh, pues era rotoscopía, es decir, ellos dibujaron ese, pues como el el haz de luz encima de de un palo (ríe) entonces pues mientras más más se muevan y mientras más piruetas hagan es más difícil animarlo, ¿no? en este punto ya tienen la tecnología para es hacerlo muchísimo más fácil y de allí que veamos unas peleas este, muchísimo más espectaculares eh, sin embargo pues yo siento que esta secuencia inicial que es cuando Qui-Gon y Obi-Wan llegan a la nave de la Federación de Comercio que acaba de uh-huh. imponerle una especie de embargo precisamente uh-huh. al planeta uh-huh. de Naboo que no, nunca te dicen realmente por qué terminas uh-huh. por entender que todo es parte de las maquinaciones de, de Palpatine ¿no? y yo creo uh-huh. que Algo que sí... Algo que funciona muy bien... Mirando... En panorámica las tres películas... Es este plan de Palpatine... Para amasar cada vez más poder... Y terminar haciéndose... Uno, del control de la república... Y dos, pues de tener el poder para destruir... La orden Jedi... Y dices, bueno, por allí como que sus intrigas... Sí funcionan... Eh, Sin embargo, yo siento que... Una de las primeras decepciones es el hecho... De que esta... Entrada triunfal de Qui-Gon y Obi-Wan No va a ninguna parte Se ven obligados A huir de la nave Es por eso que terminan en Naboo Conociendo a Jar Jar Binks Cuando dices, es que qué rudo ¿no? O sea, tú nunca habías visto tanta acción Con, con las lightsaber Y aquí están uh-huh. estos dos Rechazando los láseres de los De los droides y demás Y cómo, uh-huh. cu- cómo cierran estas puertas Este estos virreyes eh, bir- o no sé qué sean de la Federación de Comercio y qui dice, pues esto no me va a detener y clava su, su, su lightsaber <risas> y empieza a fundir el metal y tienen que tirarle otra puerta y de todos modos parece que va a entrar y dices, es que a mí me hubiera gustado ver efectivamente cómo qui funde la puerta y quizá ya termina de este romperla con la fuerza algo así, pero pues termina siendo muy anticlimático. Eh... O- otra cuestión que no me gusta es. ya lo mencioné, el hecho de que Anakin sea tan joven. Eh, yo considero que Anakin debió ser prácticamente de la edad de-, de Obi-Wan para que fuera un poco más fácil que. Pues que se relacionaran, ¿no? Que. que-, que desarrollaran estos lazos fraternales que terminan por convertirse uh-huh. en la tragedia cuando se enemistan y Obi-Wan se ve orillado oblig- a. pues matar a su uh-huh. amigo, ¿no? Eh, y precisamente el hecho de que sean tan diferentes las edades, no nada más con Obi-Wan, sino también con Padme, mm-hmm. pues causa ruido, ¿no? O sea, Padme lo estaba grumeando desde entonces,
1: ¿o qué onda? <risa> pero, o bueno, pero creo que ¿ajá? son creo, creo cinco años, ¿no? Creo que ella es cinco uh, años mayor. O sea, sí, pero es creo, que el ¿no?
0: hecho de que ella se vea ya pues muy adolescente y Anakin se vea muy niño,
3: uh-huh. causa ruido. Sí, sí.
0: Por eso yo digo que Anakin debió ser... De la edad de Obi-Wan más o menos. Y si se supone que he is the chosen one, ¿no? Y es el que traerá balance a la fuerza. Para mí es decepcionante que en esta película Anakin no usa la fuerza. Si se supone que es un prodigio y tiene que deslumbrar a Ajá. todos para que digan... Ah, oh, es que si sí, él, él es el elegido. Yo hubiese esperado encontrar un, un, a un Anakin que está usando la fuerza sin saber ni cómo o sea, para él uh, uh, este es, uh-huh. pues es, es natural y quizá es una habilidad que oculta y por ahí tiene un uh-huh. desliz y todos dicen wow, él puede usar la fuerza, ¿no? Este, y como usted este, bien señala quizá que tuviera este sentido de querer hacer justicia, ok, vivo en un planeta controlado por, por criminales, en donde hay esclavitud y demás, a mí me gustaría cambiar las cosas y, y por fin conocí a personas que pueden ayudarme a hacerlo no que me pueden guiar por un camino uh-huh. en el cual yo puedo hacer bien a la galaxia y uh-huh. también otra cuestión con esta diferencia de edades es que Obi-Wan Termina siendo más como el papá de Anakin que su amigo. O sea, esta escena súper dramática al final del episodio 3 de... de, de Este, tú eras mi hermano. Pues no, la verdad era más como tu hermanito... Como tu hijo o tu hermano menor al que siempre estabas regañando. Porque hacía las cosas que tú le le mandabas que no hiciera. (risa) Entonces... eh, pues no, no me termina gustando mucho Esto que hacen con Anakin Creo que muchas, muchos de los fallos del personaje En las siguientes dos películas Se derivan precisamente de eso De que lo abordaron demasiado joven Y le dieron una personalidad pues que no, no... No lo sé. Sencillamente siento que no hace clic con nadie. No hace clic con Obi-Wan. Mm. No hace clic con Padme. A pesar de que se supone que está enamoradísimo de ella. O sea, todas esas <risa> secuencias del episodio 2. Donde se supone que se están enamorando. Dices... Ay, no. <risa> hasta no se como, adelante. Hasta no se
1: adelante que seguro va a querer traerla aquí.
0: Ah, sí. Por supuesto. <risa> Entonces, eso no termina por, por convencerme. Eh, los gongans son otra cosa que... Que, que no me gustan y sobre todo uh-huh. tomando en cuenta que ok te queremos presentar un poco de qué es este planeta Naboo a pesar de que uh-huh. no lo veremos de nuevo <ríe> en todo Star Wars uh-huh. y tenemos por un lado a la reina y tenemos esta ciudad este, tan bonita que me parece que está en España eh, y tenemos uh-huh. a los Gongan que viven en su laguna y al parecer son una sociedad súper hermética que no quiere relacionarse con el resto del mundo. Eh, pero en realidad esta cuestión de que terminen por trabar alianza y los Gongan decían ayudar a la gente de Naboo a pelear contra este ejército de droides, de nuevo termina por no pagar porque los Gongan se uh-huh. iban a perder esa pelea. Ok, está muy padre esto de que pongan sus escudos y demás y que tengan esta suerte de armas que son como como esferas que explotan que nunca se han vuelto a ver en Star Wars tampoco. <risa> este, Pero en realidad no es como que tuvieran una oportunidad. A ti te queda clarísimo que estos droides iban a aniquilar a los Gongan y de no haber sido por este Deus Ex de, de Anakin
3: mm. este
0: con la nave y todo, pues las, la, 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 el día estaba totalmente perdido, entonces eso por otro lado Eh, debo decir que para mí la más grande decepción de esta película y yo creo que muchos estarán de acuerdo se llama Darth Maul cuando mostraron las primeras imágenes de Darth Maul en los avances esta lightsaber en ese momento única, que tenía dos por así decirlo, cuchillas y estos pequeños clips de la pelea con este gon y con Obi-Wan, que yo considero que hasta hoy es una de las mejores, si no es que la mejor pelea de lightsaber de toda la franquicia, pues era algo muy deslumbrante, ¿no? Y el diseño uh-huh. del personaje estaba padrísimo. O sea, este este personaje se veía súper rudo, se veía súper misterioso. Y bueno, el hecho de que hayan elegido a un... Actor como Ray Park, quien en sí es eh, artista marcial y stuntman. O sea, él está haciendo todo esto que tú ves y creo que uh-huh. él coreografeó esa, esa pelea. Bueno, pues dices, este personaje me llama mucho la atención, ¿no? Y yo quiero ver uh-huh. mucho más de él. Y el hecho de que haya sido un villano totalmente desechable, para mí fue como chin. Porque si algo te queda claro... Cuando arranca esa... Bueno, cuando ataca por primera vez a Qui-Gon en Naboo. Y cuando comienza la pelea final entre estos tres en Naboo. Es que Darth Maul es un peleador muy superior a estos. De entrada, no tiene ni idea de dónde salió el hecho de que, y bueno, hasta están diciendo que no se habían visto Sith en la galaxia, creo que en mil años que que es algo que las series animadas y los videojuegos ya contradijeron por completo, porque hay (ríe) muchos Sith, y también esta cuestión de que siempre son dos, el maestro y el discípulo, no, en en esta galaxia hay Sith, levanta una piedra y vas a encontrar un Sith (ríe) bueno, pero es que le le aportaba mucho misticismo, ¿no? yo esperaba que Darth Maul fuera el gran villano de estas tres películas y que fuera como tal el antecesor de Darth Vader entonces el hecho de que lo hayan eliminado en esta película y de una manera tan barata porque Darth Maul de ninguna manera iba a perder esta pelea o sea él se iba a despachar a los dos sin ningún problema o sea Darth Maul Esta pelea no debió terminar como terminó aquí Debió terminar si acaso en un empate Y que por uno u otro motivo Darth Maul tuviera que huir O Obi-Wan tuviera que huir Y que eventualmente tuvieran otro Encuentro y otro y otro Y que fuera un villano recurrente Pero pues el hecho de que Oh soy Obi-Wan y voy a saltar Y de pronto Este peleador tan formidable Olvidó cómo defenderse Y de un tajo lo parto por la mitad Y se acabó bueno, es una lástima Eh, es tan una lástima que después se sacan de la manga mil pretextos para decir que sobrevivió y presentarlo de nuevo en las series animadas eh, Pues primero con unas patas robóticas como de araña, ya después con su cuerpo normal y aparece de manera recurrente, están tratando de de regresarlo a la continuidad como en este cameo que aparece ...al final de la película de de Han Solo... ...pero dices... ...híjole... ...si el personaje de todas maneras está apareciendo... ...si el personaje probó ser tan querido... ...que tuviste que revivirlo... ...no debiste haberlo matado... ...yo sé que George Lucas quería... ...forzosamente tener... ...a su ídolo Christopher Lee... ...en estas películas de alguna manera... ...pero pudo haberlo hecho de otro modo... Yo, ...yo considero que... ...al final del día... ...tiraste a la basura... ...a quien pudo haber sido un gran villano en tus otras dos películas. ¿A ¿Usted qué opina, señor Pereira?
1: Concuerdo. Yo creo que el problema más grande es ese de que mencionan de que no se han visto Sith en mil años y de que siempre son dos. Uh-huh. Eh, en algún punto tienen que encontrar... Uh, como es lo que estaba comentando, ¿no? O sea, este tipo de maldad. Uh-huh. Yo creo que deberían de haber siempre dicho que los Sith o... la la orden de los Sith o su ideología o lo que sea es lo que mantiene a los Jedi pues siendo una orden eh, grande que está al frente de la seguridad de la república y que es un no sé una agencia, un departamento eh, una organización importante dentro de la república como que son los salvaguardas como que son los que llamas cuando eh, (ríe) ¿A quién vas no a llamar Erasmo cuando existe algo así muy grande y malévolo, pues <risa> Sí, si, sí, si, sí. Si cuando, si cuando hay fantasmas llamas a los cazafantasmas, entonces cuando, si hay así algo muy terrible o muy maloso llamas a los eh, Jedi. Eh, entonces yo creo que podríamos haber tenido al uh, Count Dooku y también podríamos haber tenido a, a Darth Maul en la segunda película uh-huh. y no hubiera habido gran interferencia. Eh, si quitamos eso como que medio regla de que tratan de tener de que siempre va a haber eh, un discípulo y un maestro eh, porque bueno yo creo que también hay un, un pequeño error no porque digo también los Jedi siempre hay un maestro y hay un Padawan pero es en un en un tipo como que o sea, como que esa es su unidad
0: diferente. no o sea siempre va a haber uh-huh. un maestro acompañado de su Padawan pero aquí te lo dejan uh-huh. cerrado como diciendo Es que los Sith siempre van a ser dos Que en este caso es Palpatine y Darth Maul Y no hay más Ahora, si se supone que se rigen por esa regla ¿Cómo es posible que uh-huh. al emperador, bueno a Palpatine Le haya sido tan fácil reemplazarlo con el Conde Dooku? Uh-huh. Eh, ya en el universo animado pues te encontramos también a Asag Ventress y posteriormente uh-huh. lo reemplazan también con el general Gribus, que ni siquiera es humano. Y dices, bueno, lo bueno es que no y... se habían visto Sid en mil años.
1: Sí, y, y también en los videojuegos tienes a muchísimos, ¿no? Entonces, uh-huh, uh-huh. Eh, por ahí mal, pero eh, no sé qué tanto comparto yo tu idea de que era un personaje que teníamos que... eh, Continuar teniendo en las películas Porque siento que también es como el efecto Boba Fett Yo siento que en ese entonces eh, Yo no habiendo visto caricaturas Ni otras series ni nada Donde haya salido Darth Maul No lo conozco de otros lados más que de esa película Y yo siento que para mí que funciona Por eso, porque es algo breve Es un personaje icónico Es alguien que se ve con un diseño excelente Obviamente tiene, como dices, la mejor pelea De lightsabers, yo creo que existen De la la franquicia, de las películas, no sé si De de, también eh, Todo lo que es lo animado Pero, y también tiene Una de las mejores melodías, obviamente Claro Eh, Yo creo que por todo eso, siento que funciona Para lo que es O sea, como para mantener la leyenda de quién era O de quién fue Eh, Tal vez nos hubieran contado un poquito más Su historia eh, de quien fue en algún lugar animado No después de que como dices tratar de reanimarlo Y etcétera como para pues que siga ahí mm, Pero bueno habiendo dicho eso eh, Me gusta la idea que, que comentas De que él hubiera sido como que el principal eh, villano uh-huh. De las tres películas uh-huh. Y de que tal vez de alguna u otra manera Siendo su maestro o siendo su discípulo eh, Palpatine, él hubiera continuado pues todo lo que Darth Maul hubiera hecho uh-huh. no me hubiera parecido una mala idea y el tener varias peleas como dices con uh, los Jedi y, y con uh, Qui-Gon, bueno en esta, y después ya con este, Obi-Wan en una o dos películas subsecuentes, me, me hubiera agradado
0: Sí, y es que, si somos honestos, el Conde Dooku termina siendo un villano muy anticlimático O sea, esta pelea que él tiene, igual con Obi-Wan, con Anakin y hasta con Yoda No se siente tan espectacular como esta Y eso que es una pelea considerablemente más larga Porque, bueno, que ahí sí lo estás viendo despacharse a dos caballeros Y darle muy buena batalla al líder de la orden pero uh-huh. esa batalla bien pudiste haberla manejado de nuevo con, con Darth Maul eh, uh-huh. El General Grievous es muy espectacular La primera vez que te lo muestran en la serie animada original de Clone Wars Cómo se despacha a todos estos Jedi Y esa cuestión de que hasta colecciona sus sabers y las trae en su cinturón Así como trofeos de guerra uh-huh. Y cuando por fin lo ves este, ya en, la, en, en el episodio 3 Es de nuevo una una pelea súper anticlimática dices uh-huh. bueno uh-huh. si ya viste a este robot en la animación hacer todas estas cosas espectaculares, pobre Obi-Wan la que le espera y no, uh-huh. nada más este le aprieta los pulmones con la fuerza, como que se le olvida que tiene cuatro lightsabers y mejor se echa a correr por las paredes si hay una persecución de Iguana <risa> dices wow ¿no? entonces comparando a estos tres villanos si me dices cuál debió ser el gran villano de la trilogía, claro que debió ser Darth Maul, y me gusta que usted lo menciona muy bien, es una especie de efecto Boba Fett, Sí termina totalmente siendo un efecto Boba Fett, porque la verdad, todo lo que han mostrado de Darth Maul y eventualmente su hermano y toda esta cuestión de dónde salieron en Clone Wars, Rebels y demás. A mí no me gusta. O sea, eso de ninguna manera es ni la backstory ni el desarrollo de personaje que a mí, que a mí me hubiera gustado este personaje. Yo creo que debieron haberlo mantenido. Como lo viste aquí, misterioso. Uh-huh. Casi no habla, pero es muy buen peleador y parece tener pues muchos deseos de destruir eh, a los Jedi entonces
3: uh-huh.
0: insisto para mí la más 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 grande decepción de esta película fue fue esa yo esperaba muchísimo de Darth Maul y no me dieron todo lo que yo considero que pudieron haberme dado pero bueno eh, precisamente para ir terminando con todo este comentario señor Pereira qué le parece si vamos con nuestro último bloque musical y regresamos con también nuestros últimos comentarios muy bien Ya lo mencionó el señor Pereira en el bloque anterior. Esta película tiene la gran peculiaridad de contar con una de las mejores composiciones de toda la franquicia Star Wars. Un tema musical que se escucha en el momento que tenía que escucharse. En el momento crucial, en ese gran combate de Lightsabers. Una pieza musical que, de nuevo, es una lástima que no haya repetido tanto. Eventualmente en el episodio 3 la utilizan. creo creo yo igual en un gran momento pero bueno allí persiste en la pues ahora sí que en toda la carrera de John Williams como una de las cosas más épicas que ha escrito (risa) lo que acabamos de escuchar se titula Duel of the Fates y por supuesto es la pieza musical que adereza el combate entre Darth Maul Qui-Gon y Obi-Wan Kenobi para mí todas estas peleas de jefe final de las precuelas, debieron haber contado con, con este tema musical, eh, se escucha famosamente durante este bueno, parte del combate entre Obi-Wan y Anakin en episodio 3 y también cuando están peleando Yoda y el emperador, que me hubieras reducido a la mitad la pelea de Anakin y Obi-Wan y me hubieras mostrado más de Yoda contra el emperador, pero tomando en cuenta que esa pelea es 99% CGI y debía ser algo muy caro de realizar, así que dijeron nada más vamos a mostrar un poquito y cuando lleguemos al episodio 3... hay muchas cosas que yo quiero decir sobre esas dos peleas pero bueno lo dejamos para, para entonces señor Pereira qué le parece Duel of the Fates
1: no es, es una melodía increíble y también el momento pues eso por eso yo creo que es lo que comenta Christopher no de lo de ser fantomenas eh, el efecto de que creíste que viste algo ex, ex, excepcional porque uh-huh. como esta es de las últimas cosas que ves Y con una melodía tan pues épica eh, Pues sí cre- creerías o tu, o tu cerebro creería que acaba de ver algo espectacular eh, Pero de todas maneras la melodía es buenísima Aún 20 años después
0: Tanto así que considero Que uno de los errores de la trilogía de secuelas Fue no retomarla ¿eh? Pero bueno Para
3: uh-huh.
0: eh, Para terminar esta retrospectiva, bueno, ya dijimos antes, el señor Pereira y yo, que esta película efectivamente nos fantomenació. En su <risa> momento, pues no nos desagradó tanto. Eh, los dos nos pusimos a ver esta película <risa> antes de venir a grabar esto. Eh, señor Pereira, ¿cuán, ¿cuánto tiempo tenía de que usted había visto el episodio 1 antes de esta última vez? Mm,
1: casi 15 años, yo digo.
0: Mm, más o menos estoy igual yo debo haber visto esta película por última vez ya en las repeticiones del cable
3: uh-huh. y
0: tomando en cuenta pues la manera en que cambió mi opinión al respecto ni siquiera la dejaba completa a ver en una escala del 1 al 10 regrésese a 1999 cuando salió del cine cuánto le hubiera dado
1: yo creo que le di, le, le hubiera dado un 8 eh, pensando, ok, me voy a esperar a ver las otras dos películas para ver si sigue siendo un 8, pero un 8.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir. <risa> ¿En qué momento se dio cuenta de que esta película no era muy buena realmente?
1: <risa> Cuando salgo de ver Revenge of the Sith y digo, ojalá esto más o menos hubiera sido de esta manera las otras dos películas. Sí, más o
0: menos Bueno, yo me desencanté de ella Cuando, en una ocasión que la volví a ver Ya en la televisión uh-huh. eh, Debo decir, en su momento la vi en el cine En inglés, ya en la televisión me toca verla en español El doblaje es horrible <risa> si, si, od- si odian a Yar Yar en inglés Espérense a verlo en español
3: <risa>
0: <risa> Este, Pero como que En ese punto me cae el 20 de Híjole, siento que Esto no funcionó del todo Y bueno, muchas de las cosas que hemos estado comentando uh-huh. y si efectivamente yo le hubiera dado ese 8 en aquel, bueno, en 1999, al momento de desencantarme de ella y caer en la cuenta de que no es que la película fuera muy buena, sino que yo quería que me gustara, uh-huh, uh-huh. probablemente lo hubiera bajado esa, ese 8 a un 5 y quizá a un 4. Wow. Eh, Igual, ahora que la vi de nuevo en en Disney+, Plus, yo creo que hacía unos 15 años que no no pasaba por aquí, eh, me llama mucho la atención el hecho de que el 80% de los ambientes que tú ves en esta película son imágenes construidas sobre una pantalla verde. Muchas de estas escenografías no están allí y actualmente es algo muy... Eh, eh, es algo de lo que es fácil darse cuenta. Uh-huh. Por ejemplo, este gran campo en donde los Gongan pelean con los droides. Así es. Eh, pues el campo sí existe y me parece que está en Nueva Zelanda o no sé dónde, en Australia. Pero pues claro que está aderezado con CGI para que se vea más Otherworldly, para que no se vea tan uh-huh. ordinario. Eh, prácticamente toda esa, esa batalla es CGI, prácticamente toda la batalla de eh, que está este, ocurriendo en el espacio cuando llega Anakin a salvar el día también es CGI y bueno, esta película abusó por supuesto de esos efectos especiales <risa> del mismo modo que lo hicieron los episodios 2 y 3. Eh, y tomando en cuenta que George Lucas en su momento no tuvo ningún inconveniente en meterle mano a la trilogía original, yo no sé por qué después no regresó. Bueno, sí lo hizo, pero no tanto a arreglar los efectos, sino a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, originalmente este Yoda seguía siendo una marioneta. Mm, en esta mm. versión que nosotros vemos en, en Disney Plus, pues se regresaron y cambiaron a ese Yoda por el Yoda de CGI que empezaste a ver a partir del episodio 2. Mm-hmm. Pues eso es una lástima. Eh, pero, por ejemplo, si hay tantas cosas que ya no, ya no dan el gatazo, por así decirlo, yo no sé por qué no han decidido remasterizar esos efectos. Vamos a traer, a ponerlos pues, en forma para que se vuelvan a ver bien, ¿no? Nadie quiere ver a Jar Jar, pero este Jar Jar ya es muy evidente mm. que, que está dibujado, está creado encima, pues igual de un traje verde, entonces, pues vamos a darle una mano para que se vea un poco más convincente que está allí, para que tenga más juego con las luces, con las sombras, qué sé yo. Entonces, este, pues, ese, ese festín de efectos generados por computadora. ya causa ruido, ya, 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 ya causa mucho, mucho ruido. Eh, pero bueno. Todos estos años después, señor Pereira, habiéndola visto de nuevo, en esa misma escala del 1 al 10, ¿cuánto le da?
1: Eh, pues ya después de tanto tiempo, yo le doy un 6. Eh, Simplemente uh-huh. por el hecho de... La, la presentación que tenemos de los Jedi. O sea, la primera pelea. También la pelea con Darth Maul. Uh-huh. Eh, me agrada algo también la pelea en el espacio. Con, en, en, en la batalla de Naboo. No la pelea en el terreno. Uh-huh. Pero sí en el espacio. Ahí sí yo creo que el CGI no se ve tan tan feo. Eh, y como que es el inicio también de, de la historia... Eh, por eso como que siento que no le podría dar una calificación muchísimo menor Y también no me desagrada la carrera de Pod Racers O sea, yo sé que tal vez no tiene mucho sentido o lo que sea Pero tal vez esto también me gusta porque en algún momento también renté algunas veces el, el videojuego uh-huh. <laughs> del 64 eh, Y en el videocentro centro eh, uh-huh. Y también me acuerdo que algunas de las primeras veces... La primera computadora, la primera laptop que tuve o computadora, ya ni me acuerdo. En alguno de estos uh-huh. eh, revistas que tenían estos demos. Ah, existía un juego de, 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 del episodio 1 donde eras este Qui-Gon o Obi-Wan y...
3: Ese se veía y estaba, estaba, estaba chido, padre. digo,
1: no me acuerdo, habría que verlo. Yo creo que se ve ya antiguo ahora. Pero me gusta mucho que podías pelearte contra los droides y con eh, el, el lightsaber. Eh, pues regresarles este, todo lo que eran sus rayos. Láser. Eh, entonces yo creo que también me estoy desviando un poquito y siento como que afecto por ellas, por otro tipo de mercancía que manejaron en ese entonces. Pero yo creo que le, le doy seis, o sea... De hecho, de, de, las tres pelic- de las tres películas, el, creo que la que menos me termina gustando es la, la de eh, Attack of the Clones. Pero, digo, también no la he visto en muchísimo uh-huh. tiempo. Entonces, ya que la vea, porque no sé, por alguna razón usted quiere traer esas tres películas, pues tendré que verla y, y, y ver qué onda. Pero, y, sí, yo creo que un 6 Con un 6 O sea, pasa. O sea, pasa. No es algo que busque yo en la tele. No es algo que yo le deje en la tele si lo veo. Solo es algo pasable pero que no creo ver otra vez en otros 15 años <ríe> ah y nada más rápidamente okay. sí comparto su comentario Ajá. de y se me extraño que no han regresado a pues ahora sí que otra vez a remasterizar las las películas a cambiarles ciertas cosas como para eh, refrescarlas un poco y sobre todo porque toda esa gente que creció cuando era que eran ellos niños o más hasta más chicos que nosotros en ese entonces con esas películas Ahora que salen las las tres películas más nuevas, las 7, 8 y 9, como que esa gente, esa generación que crece con esas tres películas, con las precuelas, como que les gustan mucho. Entonces eso también se me hace extraño, ¿no? De que eh, si hay un público, hay un segmento del público que sí les gusta porque esas fueron sus películas y se me hace extraño que no las remastericen o las cambien un poco como para... Pues hacer que esa gente compre ese producto o para atraerlos nuevamente a la plataforma de Disney+. Plus
0: Sí, sí, definitivamente. En esa escala de 1 al 10, coincido, yo le daría de nuevo ese 6. Eh, mirándola todo este tiempo después, sí revaloré unas cuantas cosas que en su momento no me gustaron. Algunas cosas de las que ya ni siquiera... Me acordaba, eh, con, confirmo que la pelea entre Qui-Gon Obi-Wan y Darth Maul es muy espectacular. De nuevo, pues es un chasco ver que termina donde termina, pero bueno, eso ya no se puede, no se puede uh-huh. cambiar. En su momento no me gustaban para nada los droides. Uh-huh. Y debo decir que, pues mirando sobre... Yo, yo siento que esta trilogía de precuelas se ha revalorado mucho a raíz de las secuelas, porque uh-huh. pues se da esta cuestión en donde muchos dicen... Las secuelas hacen ver a las precuelas como muy buenas películas. Hay hay, hay, hay en donde sí y hay en donde no. Uh-huh. Pero, por ejemplo, yo siento que todo este warfare de los droides no recibe el crédito que merece porque... Ok, la tirada de George Lucas sencillamente era introducir más personajes uh-huh. y más enemigos y más naves para vender más juguetes. Uh-huh. Pero, si somos honestos, todos estos droides parecen tener algo de ingenio tras de sí. Por ejemplo, esta escena cuando van a, antes de que bueno cuando se están plantando los gongans para el para la pelea y llegan estas naves a, 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 a colocar estas estos esta, estos escuadrones de, uh-huh. de droides digo uh-huh. Es que esta es una manera increíble de hacer la guerra. Porque mira qué rápido uh-huh. colocaron las tropas sobre el campo de batalla. Ve cuántos son. Uh-huh. Ve lo fácil que fue este, pues desplegarlos. Uh-huh. Uh-huh. Y estos droides lo único que hacen es caminar y disparar. Uh-huh. Y, no, y sin, sin detenerse. Y mira nada más la lluvia de láseres que tienen encima los pobres gongans. Uh-huh. Si no tuvieran estos escudos este, gigantes. Pues... Habría, los habrían aniquilado muchísimo más rápido. Insisto, los Gongans iban a perder esa, esa batalla de cualquier manera. Entonces dije: Caray, siento que. Yo, yo no sé en qué momento le pasó por la cabeza al emperador Palpatine decir, desactiven todos los droides y nunca más los utilizaremos de nuevo. Uh-huh. Cuando pues era algo muy, muy, muy eficiente, ¿no? O sea, estos droides sí están todos flaquitos y no hacen más que disparar y no son muy <risa> brillantes, pero es que no tienen que serlo. O sea, tú lo que estás tratando es de aplastar al enemigo netamente con números. O sea, ustedes son... Uh-huh. Pueden ser 100 pero yo tengo la capacidad De aventarte 500 Si es destruyes esos 500 hay una fábrica en donde estoy haciendo Otros 5000 Entonces mirándolo en la retrospectiva Digo creo que hubiese sido interesante Ver más batallas de este tipo eh, Recientemente Lo platicábamos en el programa De, 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 de Book of Boba Fett me parece genial que veamos versiones gigantes de estos droides que, que ruedan al, en el último episodio y es uh-huh. constatar de nuevo, eran muy buenas eh, máquinas de combate.
3: Uh-huh.
0: Entonces, eh, por un lado es interesante ver que se están revalorando esos, esos droides, sí. Quizá más adelante lo sigan explotando de otra manera. Entonces sí, debo decir que le doy ese 6. Le doy ese 6 pues por cuestiones de nostalgia. En definitiva hay muchas cosas que no se revaloran. Sigue sin gustarme mucho Anakin. Sigue sin gustarme la carrera de Pots. Sigue sin gustarme eh, Jar Jar Binks. También algo que me salta mucho al ojo actualmente. Y en aquel entonces pues ni siquiera me causó ruido. Pues es esta cuestión que le han señalado de los estereotipos negativos
3: uh-huh.
0: de ciertos personajes. Eh, una de las, uno de los más señalados pues es el propio Jar Jarvinks, uh-huh, uh-huh. que es presentado como pues una especie de jamaicano por uh-huh. la manera uh-huh. en que habla, por la manera en que, en que viste y se desenvuelve. Y también tenemos a este otro personaje, Watto, uh-huh. que en su momento, pues a mí no me lo pareció, pero... Eh, al parecer es un, una especie de judío avaro. Okay. Eh, y esto de que es un, un chatarrero y que está haciendo negocios sucios y demás. Bueno, E incluso en la segunda película hasta le ponen su sombrero y su barba. De hecho. Entonces sí, también hay un número de personajes que no podrías mostrar actualmente como los presentaste en, en, en aquel entonces y creo que en rot- en retrospectiva George Lucas se ha salvado de que lo cancelen porque pues, a fin de cuentas se le escribió esta película pero bueno, eh, me parece un ejercicio interesante, hacía mucho que no asomaba a, a, este, a este producto insisto, no me acordaba de, de algunas cosas y pues jamás me pasó por la cabeza que fuera a revalorar algunas de ellas como esto que estaba comentando de la pelea de los droides ¿Algo más que quiera agregar, señor Pereira, antes de despedirnos?
1: Eh, No, yo creo que la verdad encontrar los clips eh, o las escenas donde eh, los Jedi pelean con Darth Maul, yo creo que es lo rescatable de de este film. La verdad, no no recomiendo verlo de nuevo. Tal vez si ustedes tienen nostalgia por verlo porque crecieron con él, ok. Pero si no... También, como les digo, no soy súper fan de, de toda la serie. De hecho, me gusta más, por ejemplo, Mandal- The Mandalorian. Uh-huh, o uh-huh. de lo mejor, o, o, o yo, de las ocho, nueve, no más bien de las que son once películas que han salido. Porque uh-huh. son las nueve más eh, Rogue One y solo. Yo creo que la que uh-huh. recomiendo ver, en verdad, es eh, Rogue One. Uh-huh. Eh, pero ya después de eso. Pues mejor pónganse también a escuchar en Spotify o donde esté la música de John Williams y y listo.
0: Sí, sí, totalmente. Si sí, no, no, no es una película que valga mucho la pena, pues, ver de principio a fin. No. Yo creo que es muy claro cuáles son los buenos momentos de la misma. Si acaso, yo les diría que si nunca han asomado alguno de estos cortes realizados por los fans, de pronto vale la pena, porque algunos tienen, digamos que esa perspicacia de eliminar este cosas que venían sobrando por completo... Te quedas con una versión muchísimo más corta de la misma película, pero es ahí en donde constatas, híjole, cuánto protagonismo le dieron a Jar Jar, cuán larga fue la carrera de los pots, cuántos personajes tenemos de fondo que terminan por no aportar nada como esta escolta de la reina, etcétera, etcétera. Entonces, eh, siento que sí son películas que se revaloran como consecuencia de las opiniones que surgen a raíz de las de las secuelas y pues sobre todo evidencia que en específico esta tenía muchísimo potencial en su momento e incluso tomando todas las decisiones cuestionables que ya mencionamos con este mismo planteamiento tú pudiste haber llevado el desarrollo de la segunda y la tercera película por un rumbo totalmente distinto y quizá así enlazar de manera más satisfactoria con el episodio 4 es más quizá El episodio 3 pudiste haberlo dividido en dos partes y de esta manera no terminar tan de sopetón en donde empiezas A New Hope. Pero bueno, eh, muy interesante toda esta plática. Sin lugar a dudas, el señor Pereira y yo podríamos aventarnos aquí otra hora comentando otras tantas pecatas minutas, pero creo que por ahora ha sido suficiente Despídase señor Pereira y a los escuchas donde nos encuentran.
1: Muchas gracias por escucharnos y estamos en Spotify, Tony Radio, en cualquier aplicación de podcast que puedan ustedes descargar a su dispositivo móvil, tableta o computadora eh, y también nos encuentran en soundcloud.com y recuerden que bueno, si se suscriben en cualquiera de las aplicaciones de podcast, pues todo eh, se descarga directamente cada vez que nosotros subamos algo nuevo. Así es que háganlo.
0: Así es, y recuerden que en este podcast de Rotterdam Press siempre son dos, el titular y su invitado. (risa) Nos vemos, bueno, nos escuchamos muy pronto y que la fuerza los acompañe.